0: Tack fader för ditt ord tack för en helig ande som styrker vårt hjärta och pekar på Jesus som är vårt hopp och vår frälsning. Amen. Eh, när jag var ung så var jag hemma hos min mycket länge sedan alltså, så var jag hemma hos min farmor i skärgården på västkusten och så på bordet så låg det en, en samfundstidning där. Och då hade man en intervju med en en framgångsrik vetenskapsman, en naturvetare Jag tror att faktiskt att, att han också var en Nobelpristagare Men det här var liksom i slutet på hans liv och, och då vill han, då summerar han med fyra ord vad han menade var meningen med livet Och nu när jag själv har kommit i en position, man, man kan väl kalla det här fasen för ålderns höst Så skriver jag under 100% på hans svar faktiskt och svaret det lyder så här då Att lära känna Gud Och det här är ju helt centralt i kampen mot ondskan Just det här att lära känna Gud För vi har nämligen inte en chans att vinna den här kampen själva Vi kört Speciellt som vi är väldigt medvetna om vår ofullkomlighet Men det här vet ju Gud också, det är han som har skapat oss och därför ger han oss också en underbar väg. Och det viktigaste i livet är egentligen inte vad vi kan åstadkomma. Vad vi kan göra och vad vi kan prestera. Det viktigaste i livet, det viktigaste vi kan göra med våra liv det är att lämna plats i vårt inne för Gud så att han kan verka där. och En av de viktigaste förutsättningarna för att Guds nåd ska kunna verka är att säga ja till oss själva. Så som vi är och till de omständigheter som vi lever i. Och det här beror på att Gud, han är realist. Alltså nåden verkar inte utifrån fantasier eller vår idealbild av oss själva. Nej, den tar sin utgångspunkt i verkligheten. Så om vi tycker till exempel att vår vardag är väldigt grå och trist. Inget händer. Så är det är ändå där som Gud vill komma med sin nåd och verka. Och den person som Gud älskar med faderns hela ömhet- och den som man vill beröra och förvandla med sin kärlek, det är inte, inte den personen som jag skulle vilja vara. Faktiskt är det inte heller den personen som jag borde vara. Nej, den som Gud älskar, det är den jag är. Alltså Gud älskar inte ideala eller virtuella människor. Han älskar verkliga människor, de faktiska syndare som vi faktiskt är. Och därför är det oftast vägen att inse vilka vi är och vilken situation vi befinner oss i som hindrar den gudomliga nåden från att verka i våra liv. Om vi istället bara skulle säga ja, så kan nåden verka. Den heliga ande kan utföra sitt verk. Och något som är helt centralt för att Gud ska kunna verka i vårt inre det är att vi tar emot den frid han ger. Hjärtats frid. En inre frid som bara Gud kan ge. Och det här är centralt och Guds ord uppmanar oss att låta Kristi frid regera i våra hjärtan. Okej, okay, men då kommer jag följdfrågan så här. Vi lever ju i en tid som är präglas av oro, av stress. Jag tror att varje människa känner av det i livet. Och det påverkar även det kristna, det andliga livet. Alltså vi, vi söker Gud men i grund så känner vi oro och stress istället för tillit och, och fred. Och samvet, samtidigt så vet vi där, både du och jag, av egen erfarenhet att vägen till Gud är mycket enklare när jag upplever Guds frid. Hjärtats frid, den är helt fri från oro. Och vi kan alla vittna om också att den övergår allt förstånd i enlighet med Guds ord som säger i Filippe brevet 4. Bekymra inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkala med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus, Jesus. Så att sträva då efter hjärtats frid är grundläggande för det kristna livets utveckling. Något som också är grundläggande är förståelsen av allt gott som vi kan göra. Det kommer från Gud. Och att det kommer bara från Gud. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus i Johannes 15:5. Han säger inte så här att utan mig kan ni inte göra så mycket eller... Ja, han säger inte heller så här, utan mig kan ni nästan inte göra någonting. Utan han, han säger så här understryker understrykande, kan ni ingenting göra? Och om vi då tar Jesu ord på allvar, utan mig kan ni ingenting göra, om det där är, 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 är sanningen då. Då ställer vi oss frågan, hur ska jag då låta Jesus verka i mitt liv? Hur kan jag tillåta Guds nåd att verka fritt i mitt liv? Och som vi redan har nämnt, då, något som är helt centralt för att Gud ska kunna verka i vårt inne det är att vi tar emot den fred som han ger. Och Guds ord visar oss vägen och uppmanar oss gång på gång att söka freden, följa den det vill säga bevara i den och leva i den. Petrus skriver i första Petrus brev 3 Den som älskar livet och vill se goda dagar, han ska vakta sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska undvika det onda och göra det goda. Och nu kommer vi in på det här med kampen mot onskan också. Och i samband med det här i kampen mot onskan så ska vi söka friden och följa den. Och det här är så centralt i det kristna livet. Så Paulus, när han skriver brev till församlingen så börjar han alla sina brev med att hälsa församlingen med nåd och frid. Och vi kan läsa i Galaterbrevet 1 och 3 att nåd vara med mer och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Petrus han hälsar här också i sina brev. Och just det här med att koppla ihop nåd och frid, det är helt centralt. Alltså. Jag kommer komma också in på det senare när vi talar om hur vi bör reagera på det som får oss att förlora hjärtats frid. Men först ska vi koncentrera oss på kriterier för att uppleva hjärtats frid. Som inte är en egotrepp alltså. Utan precis tvärtom. Den frid som evangeliet talar om innebär inte sluten inåtvändhet. Det gör oss inte likgiltiga utan är en frukt av kärleken. Och det ger också en äkta känslighet för nästans behov så det är egentligen är bara den som äger den här inre innefrien som kan hjälpa sin medbroder effektivt. Hur skulle vi kunna förmedla fred till andra om vi inte har den själv? Hur kan vi få fred i våra familjer mellan människor i samhället om vi inte först har den våra hjärta? Sanningen är, är den att utan fred så kommer vi förmodligen bara förmedla vår egen oro och våra egna bekymmer. Så det är den ena sidan. Sök friden och bevara den. Den andra sidan är det kristna livet en kamp också. Ett skoningslöst krig. Och Det är lika viktigt att förstå. Paulus uppmanar oss i Efeser brevet 6. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstar, mot makter, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himla rymderna. Den här kampen är helt oundviklig. Utan krig finns det ingen frid. Utan strid finns det ingen fred. Utan kamp ingen seger. Den är platsen för vår rening och för vår andliga växt. Här lär vi känna vår egen svaghet. Men vi vill också känna Guds oändliga barmhärtighet. Och som vi sa tidigare här... Vi vet hur det kommer att sluta. Den kristas andliga kamp, även om den kan vara hård är inte en desperat strid där man kämpar ensam och i blindo. Det är kampen hos den som vet att segen redan är vunnen, vunnen i enhet med uppenbarhetsboken 5 och 5. Gråt inte, se av judas damm, Davids rotskott har segrat. Man strider inte i egen kraft, utan med herrens hand som sagt. Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Och främsta vapnet är det, det är ju alltså inte min naturliga karaktärstyrka, mänsklig skicklighet utan det är tron. Så vad gör vi då? Jo, vi, vi, vi överlämnar oss i blind förtröstan mot honom som aldrig kan överge dem sina. Och så får erfara, som det står i Filippi 4 att allt förmår honom som ger mig kraft. Och som det står i Salm 27:1 att Herren är mitt ljus och min frälsning, vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Så den kristne har stridit alltså ibland våldsamt. Han kallar sig att göra motstånd ända till blods i kampen mot synden, säger brevet. Men han strider med ett fridfullt hjärta. Kampen blir mer framgångsrik om hjärtat är fridfullt Och det är just den här inre freden som gör att han kan strida. Inte med egen kraft utan med guds. Det behöver också klargöras att en troende måste alltid anstränga sig för att bevara hjärtats fred, hur våldsam prövningen än är. Så att härskornas Gud kan strida för honom. Lorenzo Skupole sa att djävulen gör allt han kan för att utestänga freden från vårt hjärta. För han vet att Gud bor i friden. Och där är i frid som han utför sina stora verk. Så många gånger så består kampen, den andliga kampen, just i att försvara hjärtats frid. Det är nödvändigt att vi inte glömmer det för ofta händer att vi tar fel och sen riktar vi krutet på helt fel grej. Alla våra krafter på fel saker. Vi strider på ett område för oss och där han kan besegra oss hur lätt som helst. Istället för att strida på det verkliga slagfältet där vi med Guds nåd alltid kan vara säkra på segern. Och det här är en av de stora hemligheterna med den andliga kampen. Att inte ta fel kamp. Att trots vår motstånders listiga knep, för att han är slug, va? kunna urskilja vad det verkliga slagfältet är. Ibland så är det så att vi tror att den andra kampen är att övervinna alla våra karaktärsfel. Att aldrig falla för frestelser, att inte ha några svagheter och brister. Och på den här fronten så kommer vi ofrånkomligen besegras. Det är inte det som Gud kräver av oss heller. Den äkta andliga kampen innebär snarare än att vi försöker bli felfria, acceptera att vi inte är det. Att vi faller ibland utan att för den skull bli modlösa. Att vi inte förlorar freden eller blir överdrivet deprimerade av våra nederlag. Och att vi lär oss att utnyttja våra fall för att ta en ny sats och nå ännu högre efteråt. Och det här är möjligt om vi bara inte grips av panik utan förblir i fred. Så den andliga kampens första mål, det mot vilka alla våra ansklingar beriktas att bevara hjärtats frid under alla omständigheter, även i nederlaget. Det är bara så vi kan uppnå det andra målet. Vilket är att undanröja våra brister, oförkommelheter och synder. Och den segen måste vi också önska oss, självklart. Men väl medveten om att vi inte kommer uppnå den av egen kraft. Därför ska vi inte heller tro att vi kan nå det omedelbart. Det enda endast Guds nåd som vinner en segen åt oss. En nåd vars verkan blir så mycket mer kraftfull och snabb om vi förmår bevara hjärtats frid och tillitsfullt överlåta oss i faderns händer. Vad är det då som kan få oss att förlora friden? Grundligen kan man säga att det är tankar som kommer in i vårt sinne. Det kan komma ifrån omgivningen. Tidsantan, men, mentaliteten eller från fienden. Det egentligen spelar ingen roll faktiskt. De här tankarna gör oss oroliga, rädda eller missmodiga. Istället så behöver vi byta ut de här tankarna mot tron. Använda trons fasta övertygelser som ger intellektet näring och styrka hjärtat till prövningens en stund. En sanning som vi alltid kan använda oss av det är, det är det att alla orsaker till att vi förlorar frid, det är dåliga orsaker. Och en sån övertygelse kan inte grundas på mänskligt antagande. Den kan bara vara tronsvisshet med Guds ord som grund. Jesus har tydligt sagt att Guds frid inte byggs på logik. I Johannes 1427 säger han Frid lämnar jag åt er. min frid ger er. Jag ger, jag ger inte den som världen ger. Låt inte era hjärtan oroa och tappa inte modet. Om vi skulle söka den här friden som världen ger och vi väntar oss frid enligt världens logik och dess orsaker som dikteras av en omgivande tidsandan. Därför att det går bra för oss och för att vi inte möter något motstånd och alla våra önskningar uppfylls. Så det är helt enkelt, säkert så att vi aldrig kommer att få frid. Eller att den frid vi får blir extremt sårbar och kortvarig. Så för oss troende så kommer den verkliga orsaken till att vi alltid kan vara i frid inte från världen. Jesus säger Johannes 18:36. Mitt rike är inte av den här världen En annan översättning säger Mitt rike hör inte till denna här världen Vår frid kommer av Jesu ord Och när Jesus bekräftar att han ger oss sin frid Då är det ett gudomligt ord Ett ord som har samma skapande kraft Som det ord genom vilken himmel och jord Blev till ur intet, Och har samma tyngd som det ord som stillar stormen Hela det sjuka och uppväckte döda vi tar emot alla Guds gåvor i tro och litar på att ordet har skapande kraft att någonting sker. Johannes 16:33 och så säger Jesus Detta har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig i världen får ni lida, men var frimodiga jag har övervunnit världen. I Jesus kan vi alltid förbli i frid därför att han har besegrat världen därför att han har uppstått från det döda genom sin död har han besegrat döden han har upphävt straffdomen och han har uppenbarat Guds välvilja. I Romarbrevet brevet 8 så står det om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss. Vi kan skilja oss från kristig kärlek. Utifrån denna trons oroliga grund ska vi titta på de här situationer där vi ofta förlorar hjärtats Men också först förtydliga till vem det här budskapet har ett värde. Man kan inte få frid hur som helst. Man kan inte ha vilken attityd som helst gentemot Gud. Så den människa som sätter sig upp mot Gud och som mer eller mindre medvetet undviker honom eller flyr hans kallelse och krav, han kan inte förbli i frid. Och den människa som älskar Gud av hela sitt hjärta och vill tjäna honom, då är det så att djävulens vanliga strategi är att försöka få henne att förlora friden. Men Gud kommer henne till hjälp för att ge friden tillbaks. Men den här lagen, den kastas om när den vars hjärta är långt borta ifrån Gud som är lik, och begår onda handlingar djävlarna försöker lugna de håller dem kvar i en falsk fred, medan Herren som önskar deras frälsning och omvändelse kommer att oroa och störa deras samvete för att väcka ånger en människa kan inte förbli i en djup och varaktig fred om hon är långt borta ifrån Gud om hennes vilja inte är riktad mot honom, Augustinus skrev i sina bekännelser du har skapat oss för dig herre vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig och ett nödvändigt villkor för frid det är den goda viljan man kan även säga att man kan inte uppnå äkta frid så länge vårt hjärta inte funnit sin enhet vilket sker när vårt hjärtas önskningar underställs önskan att älska Gud att vara honom till lags göra hans vilja, vilket per automatik också innebär en vanemässig Avsikt att fria oss från allt som står honom emot. Men när det här är sagt kan vi å andra sidan bekräfta- att denna goda vilja räcker. Den räcker för att du ska ha frid i hjärtat. För att jag ska ha frid i hjärtat. Även om man också har massa fel och brister. I Lukas 2:14, alltså i julevangeliet- så sjunger änglarna frid på jorden till Guds människor. Alltså Gud har bestämt att i Kristus ge frid till de människorna som behagar honom. En annan översättning, eller den latinska bibeltexten Vulgata, som är en de första översättningen. Den säger, fri till människor av god vilja. Så har du den goda viljan så vill Gud ge dig sin frid i Kristus. Vad begär Gud av oss? Om inte just denna goda vilja Vad skulle han kunna kräva mer av oss Han som en god och ömsint far Annat än att få se att hans barn älskar honom Över allt annat Lider av att inte älska honom tillräckligt Och beredd att även om de ser sin oförmåga Att frigöra sig från allt som är mot hans vilja Så nu är det faktiskt upp till Gud Du har din goda vilja Jag har den goda vilja Vi ger vårt liv till Gud Det är nu han griper in det är nu han uppfyller de önskningar som människan själv är helt oförmögen att förverkliga helt och fullt. Till han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Psalm 103 och 14. Och trots då att Jesus säger gång på gång, låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet så är vanligaste orsaken till att vi förlorar freden kopplad till livets bekymmer. Rädsla att inte räcka till i nuet eller i framtiden. Rädsla för brist på någonting som är viktigt. Att inte lyckats med ett specifikt projekt som, som till exempel rör hälsa, familj, yrkesliv, känslolivet eller till och med själva det andliga livet. Varje gång så handlar om någonting som är naturligt gott. Som kan vara materiellt, pengar, hälsa, kraft, social status. Något som vi värdesätter mycket. Tycker det är nödvändigt, som vi är rädda att förlora. Oron orsakas av brist eller rädsla att kanske i framtiden få lida brist. Det gör, det gör att vi förlorar freden. Vad är det som kan få oss att bevara freden i den här typen av situationer? Alltså de här mänskliga resurserna, mänsklig vishet och allt vad det innebär av försiktighetsåtgärder, förutseende, förbehåll och försäkringar det räcker inte. Absolut inte. Det är inte genom kalkyler och huvudbry som vi löser problemet. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd, säger Jesus i Matteus 6:26? Och, och Det är faktiskt så här att människan kan aldrig vara helt säker på att hon ska uppnå det hon vill ha. och Allt det som hon för tillfället har kan tas ifrån henne från en dag till en annan. Hon har absolut ingen garanti att stödja sig på. Och det är inte heller den vägen som Jesus lär. Han säger istället i Matteus 16:25 Att den som vill rädda sitt liv ska missa det. Men den som missar sitt liv för min skull. Han ska vinna det. Jacques Philippe skriver i boken Sök friden och bevara den. Att man kan till och med säga att det allra det säkraste sättet att förlora friden. Alltså... Nu kommer alltså receptet om du vill förlora freden så är det här absolut säkraste sättet att bli av med den. Det är det han menar då. Så det allra säkraste sättet att förlora freden är att precis söka att trygga sitt liv enbart med hjälp av mänskliga ansträngningar, planer, personliga beslut eller genom att luta sig mot en annan människa. I vilken oro och vonda försätter man sig inte om man försöker rädda sitt liv på det här sättet. Eftersom våra krafter är begränsade och vi inte kan förutse allt. Och de människor vi räknar med kan göra oss besvikna. För att bevara friden mitt i detta riskfyllda liv finns bara en enda lösning. Att vi stöd oss på Gud ensam. Med totalt en total tillit till vår himmelska fader som vet vad ni behöver. Självklart så är det ju så att vi ska göra allt vad vi kan för att få... Bostad, mat, kläder Allt nödvändigt Men Gud vi befri oss från bekymmer Som tär på kraften och får oss att förlora freden. Vi kommer aldrig kunna ha kontroll Not the chance Men om vi tar till oss Guds ord Och fokuserar på det som inte kan ta sig ifrån oss De eviga sanningarna som förlor, förmedlar Tro, hopp och kärlek Så kommer det bespara oss så mycket lidande Och vånda Om vi för fullt övernämnar oss i milda milda och beskyddande händer Så kommer han bistå och förse. Som det står i Mattias 6, 32-33. Er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och Det här är nyckeln alltså. Att leva i Guds rättfärdighet, inte i sin egen. Den rättfärdigheten som är oss skänkt i Kristus. Nu har vi egentligen bara tittat på ett område som får oss att förlora friden. Det finns ju fler naturligtvis. Och ett annat är att många ger sig inte helt till Gud för de tror inte att Gud kan göra dem lyckliga. Om man, och man ska, söker skapa sin egen lycka, vilket över till bara resulterar i missmod och olycka. Och det här är en stor seger för Lögnens fader, åklagaren. Att en människas hjärta så misstrådde mot fadern. Nu händer det grejer. Det försvann, va? Den tredje är att så länge vi inte har En konkret erfarenhet av Guds förtjän Så är det svårt att tro på den Jesu ord tycks inte vara tillräckligt för oss Men då är det viktigt att förstå det Att vi måste ge Herren Nödvändigt utrymme Det är ungefär som att man hoppar på fallskärmen Först så hoppar man och sen blir man buren Sen tog det va Fjärde, det är rädsla för lidande. Herren kan låta oss sakna vissa saker som världen bedömer som nödvändiga men låt oss aldrig lida brist på det väsentliga. Hans närvaro, hans frid och allt vi behöver för att förverkliga våra liv enligt hans plan. Och faktiskt, vid vissa tidpunkter i livet så inbjuds den kristna tro trots allt. I yttre omständigheter som tycks motsäga tron och hålla fast vid hoppet fast allt tyck, hopp tycks vara ute. Vi kan faktiskt få erfara att vi får ta en minut i taget. och Ibland en timma i taget. I den här situationen, då, hur ska vi då växa i den totala förtrösten? Och hur kan vi ge näring till den? Inte genom intellektuella spekulationer eller teologiska överväganden. Det är liksom inte i prövning just stund. Det som bär det är att fästa sin blick på Jesus, han som ger sitt liv för oss, som uppenbarar sin kärlek till oss. På korset han visar det yttersta beviset på kärlek. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Vad kan man då frukta från en Gud som så påtagligt har visat oss sin kärlek? Han är helt för oss, totalt och helt på vår sida. Han som inte skonar sin egen son utan utgav honom för oss alla. Hur skulle han kunna göra annat än att skänka oss allt? Är det då så svårt att överlåta sig till Gud? Och här skulle man behöva göra ett förtydligande också. Om överlåtelsen överlåtelse ska bringa fred så måste den vara total. Alltså om man, man överlämnar allt till Gud. Utan att försöka kontrollera eller frälsa oss själva av egen kraft. Varken på det materiella- på det känslomässiga eller på det andliga planet. Vi kan, vi kan liksom inte bara stycka upp det mänskliga livet i olika sektorer. så här. Vissa där det är legitimt att överlämna sig åt Gud. Och vissa där man måste fixa allt helt och hållet själv. Jag måste vara klar över att allt som jag vill styra över själv. Utan att ge Gud fria händer kommer fortsätta att oroa mig mer eller mindre. Och måttet på min inre frid är måttet på min överlåtelse. Med andra ord, på min friordhet. Djävulen däremot, han har ju knep för att oroa oss och tappa modet. Han vill få oss att tro att Gud kommer ta precis allting. Och förstöra allt i våra liv. Och det här kan ju skapa skräck och paralysera Och vi får inte falla i den fällan. Ofta är det så att Gud bara ber om en inre attityd och frigjordhet. Beredskap att ge allt. Men han tar inte nödvändigtvis allt. Han låter oss äga i frid och vi bör lugnt stå emot de samvetsbetänkligheter. Vi kan ha beträffande vissa ägodelar helt mänskliga glädjeämnen, hobby, åker avasaloppet, motorcyklar eller vad man håller på med. Som ofta förekommer hos de som älskar Herren och vill göra hans vilja. Men vad ska man göra då om jag inte kan överlåta mig? Alltså det här med överlåtelse det är inte helt naturligt för oss. Jag vet inte hur ni upplever det. Men för mig är det inte helt naturligt. Och det är en nåd vi måste be Gud om. Han kommer ge den till oss om vi ber uthållet. Så svaret blir man överlåtelse ändå. Överlåtelse är en frukt av den heliga ande. Och Herren vägrar inte någon denna ande. Och man ber om den i tro. Guds löfte säger i och 7,7. Be så ska ni få. Och Jesus säger i Lukas. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i hemlen i heliga and åt dem som ber honom. Men nu kanske vi kommer till det som, som är svårast. Och det är att bevara själsfreden trots insikten om min egen svaghet, erfarenheten av mina brister och hur jag faller om och om igen. Trots att jag upplever mig har en goda vilja. Men här är det jätteviktigt att förstå det också att besvikelsen, uppgivenheten och oron som jag känner efter ett fall är inte någonting gott. Utan jag bör göra allt jag kan för att bevara freden. Så grundläggande är inte i första hand att göra övermänskliga ansträngningar att uträtta våra ofullkomligheter och synder vilket tur som helst går över vår förmåga utan att så snabbt som möjligt återfinna freden och försöka undvika att tappa humöret och bli missmodiga. Det här innebär inte att man förslappas eller att man nöjer sig med att vara en medelmotta, utan det är istället en väg som gör att vi helgas så mycket snabbare. Och det finns flera orsaker till det. Den första är det att Gud verkar i själens frid. Vi kan inte av egen kraft befria oss från synden. Det är bara Guds nåd som kan utplåna den. Så Istället för att bli arga på oss själva borde vi försöka återfinna freden för att låta Gud verka. Den andra orsaken till att vi helgar snabbare är att en sån tyd ger Herre mycket större glädje. Att grämma sig och klaga när man har fallit är inte det som behagar Gud mest. Han föredrar att vi säger Herre förlåt att jag har syndat igen. Detta är alltså vad jag är i stånd till. Men jag överlömnar mig åt din barmhärtighet. Jag tackar dig för att du hindrar mig från att synda ännu mer. Jag litar på att du en dag ska göra mig fullständigt hel. Till dess ber jag att erfarenheten av min svaghet ska göra mig mer ödmjuk inför andra. Hjälp med att inse att jag inte kan göra någonting av egen kraft utan måste förvänta allt av din kärlek och barmhärtighet. Och den tredje orsaken till att vi helgar så mycket snabbare det är att oro, nedstämdhet och missmod som vi erfar när vi har fallit är sällan helt rena känslor. Det är inte alltid ett uttryck för att ha svikit Gud. Det är inte, att, att det, det är inte ett uttryck för smärta. Att jag har syndat. Utan det, det rymmer snarare en stor dos högmod. Vi blir nedstämda och missmoder. Därför att idealbilden vi har av oss själva inte överensstämmer med verkligheten. Och ofta är det enbart sårat högmod som gör att vi lider. Och denna överdrivna smärta är just tecknen på att vi förlitar oss mer på oss själva. Och vår egen kraft på Gud. Och det här är självbedrägeri som man aldrig inser tydligare. Än när man råkar falla. Och fjärde orsaken till att vi helgar snabbare är att Gud kan låta något gott komma. Om vi återvänder till honom i ånger. Om inte annat så växer vi i ödmjukhet. Reuss sa på 1300-talet. I sin mildhet vänder Herren våra synder till vårt bästa. Han låter dem bli nyttiga för oss. Det blir ett instrument för frälsning. Det får inte göra att vi tar lätt på synden. Men synden bör göra oss ödmjuka. Så vår egen syn kan alltså bli källan till mildhet och barmhärtighet gentemot andra. Jag som faller så lätt, hur kan jag då döma min bror eller syster? Borde inte jag vara lika barmhärtig mot honom eller henne som Herren varit mot mig? Så vad jag än har gjort för fel så börjar jag alltså inte älta detta det oändliga utan så fort som möjligt komma tillbaks till Gud i full förtrösta. Och till och med tacka honom för det goda som han kan låta komma ur vårt felsteg. Vi måste vara medvetna om att fiendens vanligaste vapen, och det här är viktigt att förstå, fiendens vanligaste vapen för att förhindra vår andliga växt och försöka få oss förvirrade är att försöka få oss förvirrade och nedslagna på grund av våra synder. Väldigt effektivt vapen. Och man måste kunna skilja mellan sann ånger, viljan att omvända sig, vilken alltid är mild, fridfull och tillitsfull, och den falska ångern, samvetsföreberåelserna. Som gnager och får en att vilja ge upp. Vi måste förstå där det, det allvarliga när någon som är av god vilja råkar synda är inte synden i sig utan det betryck som man hamnar i. Den som faller och omedelbart reser sig upp igen har inte förlorat speciellt mycket. Han har snarare vunnit i ödmjukhet och erfarenhet av Guds godhet enligt med ordspråksboken. Den rättfärdiga kan falla sju gånger och resa sig igen. Och en viktig regel hur vi bör förhålla oss när vi har fallet. Att det gör ont det är ju självklart. Du dör ju på ett sätt. Att Du måste få livet tillbaka. Så vi måste be Gud om förlåtelse. Vi måste bekänna och ta emot förlåtelsen. Men samtidigt försöka att så snabbt vi kan återfinna friden som om ingenting har hänt. Utan att älta och grämma oss. Ju snabbare det här sker desto bättre är det. På så sätt gör vi mycket snabbare framsteg än om vi bara blir arga på oss själva. Och ett konkret exempel det är ju bönelivet. Va? Skammen och ången som vi känner gör oss att inte be. Det är lätt att finna ursäkter. Hur skulle jag som har gjort något så pinsamt kunna komma inför Herren? Och det kan ta flera dagar ibland att komma tillbaka till sina normala vanor. Men det är ett stort misstag och det är falsk ödmjukhet. Vi ska absolut inte ändra våra vanor när det gäller bönen. Tvärtom, vad kan vi finna hela nu om inte hos Jesus. Vår synd är en mycket dålig förevändning för att undvika honom. Ju mer vi har syndat desto större rätt har vi att nalkas honom. Han sa i Matteus 9, 12 och 13. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se varmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla det utan syndare. Om vi då tar emot Jesu ord på allvar. Ordet om helgelse. Var alltså fullkomna liksom er himmelske fader är fullkomna. Varför är det då när allt kommer omkring? Denna väg av frid, överlåtelse och lugn acceptans av vår ofullkomlighet som man bör förespråka. Varför skulle det vara bättre än att bekymrat och ängsligt söka Guds vilja och anstränga sig till yttersta för att försöka bli fullkomlig? Och nu kommer vi tillbaka till där vi börjar. Nu är det dags att knyta ihop säcken. Vi kan liksom inte helga oss själva. Med mig förut kan det ingenting göra, sig Jesus. Det är Gud som helgar oss. Det är han som verkar i oss. Och det viktigaste är livet jag lämnar plats i vårt inre för Gud så att han kan verka där. Vi vet att Gud bor i friden och i frid som han utför sina stora verk. Så svaret är att det finns mer kärlek på fridens väg. Vår bild av fullkomligheten överensstämmer sig inte alltid med verkligheten. Vi tror att man måste vara helt perfekt utan fel eller minsta skråma. Men fullkomlighet innebär gudomlig osjälvisk kärlek- Kärlekens väg är den mest effektiva att rena oss Få oss att utvecklas och växa Bara Guds kärlek är källan till mognad och fruktbarhet Guds kärlek renar oss på djupet från våra synder Kärlekens väg innebär inte att nöja sig med medelmåttighet Och ge upp all strävan efter fullkomlighet Den är istället snabbaste och säkraste vägen dit Eftersom den skänker oss den rätta inre hållningen i förtröstan och överlåtelse överlämnar vi oss totalt i Guds händer. Och han kan då av renåd föra oss till en fullkomning som vi aldrig skulle uppnå av egen kraft. Som vi bara kommer ihåg en sak ifrån det här budskapet. Så önskar jag att det är själva kärnan i budskapet. Vilket är att jag kommer inte till Gud för att visa upp ett perfekta liv visa att jag har allt på plats jag kommer till Gud för att överlåta mig till honom, precis som jag är öppna upp för Gud så att han kan verka i mitt liv forma mig till att bli mer och mer lik honom Fader tack för nåden och freden du har gett oss i Kristus tack att du möter oss med kärlek, tack att du helgar oss och genom din nåd ger oss seger i kampen mot ondska Tack att du ger oss förmåga att i full frid överlumna allt till dig i Jesu namn. Amen.